0: Ja, hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Äh, wie das sind wir immer, Nils und Maike, und wir möchten euch gerne mit auf unsere Reise zum nachhaltigen Unternehmen nehmen. Moin, Nils, wie geht's dir?
1: Ja, moin, Maike. Äh, ja, mir geht's gut, bisschen abgekämpft heute, aber äh, ich freue mich jetzt total schon auf unser Gespräch wieder. Ja,
0: ja ich auch. Heute ist so eine späte Aufnahme für uns, ne? es ist 17 Uhr, wir sind wahrscheinlich gerade beide, alle drei wahrscheinlich, aus unseren täglichen Termin raus und äh, Niels, magst du mal vorstellen, wer heute mit uns spricht?
1: Ja, äh, ich freue mich äh, ganz besonders, dass äh, der Dirk äh, heute unser Gast ist, Dirk Gra. <lacht> Dirk ist Prokurist und Regionalleiter der GLS-Bank in Hamburg, ist 62 Jahre jung, äh, verheiratet, hat vier Kinder und äh, erklärungsbedürftige 1,5 äh, Enkelkinder. <lacht> äh, ist seit fast 30 Jahren bei der GLS beschäftigt, also wird dieses Jahr, feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Ist ziemlich engagiert auf unterschiedlichen Ebenen, also gerade lokal. Ähm, ich habe Dirk kennengelernt äh, im Zusammenhang mit der For-Future-Bewegung. Ähm, gerade bei den Entrepreneurs for Future und wir hatten halt dann da irgendwie auch immer einen äh, guten Mitstreiter, wenn es halt wieder darum ging, äh, tatsächlich auch äh, Spenden äh, zu regeln oder Spenden halt dann irgendwie auch zu, zu zählen und so weiter. Äh, hier haben wir uns kennengelernt. Ein ähm, paar Worte vielleicht noch zur GLS-Bank. Äh, die GLS-Bank ist 1974 gegründet, also ist die erste Ökobank der Welt, hat, was ich halt echt spannend finde, anthroposophische Wurzeln, und das Prinzip dahinter ist so ein bisschen, dass eben Geld für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. So also ein paar Facts, 670 Mitarbeitende, 220.000 Kunden und Kundinnen und bezeichnet sich selbst als die Bank mit der grünen DNA. Also es hat einen sehr hohen Transparenzanspruch, also Kredite und Investments machen wir alle transparent. Es gibt keine Boni für Beratung, keine Spekulation, keine abstrakten Finanzprodukte. Wir stehen für eine nachhaltige Gemeinschaft mit Haltung. Mit über 30.000 Unternehmen in unserem Portfolio zeigen wir, dass eine sozial-ökologische Wirtschaft möglich ist. Das ist natürlich super spannend und äh, ja, ich freue mich halt wieder drauf, einfach mal im Dialog jetzt kennenzulernen, was auch wir noch von der GLS Bank lernen können. Äh, ja, äh, super, genau. Also mich interessiert natürlich auch Dirk erstmal, äh, was treibt dich denn? persönlich um? Also wenn du halt, also wie bist du zur GLS-Bank gekommen? Was hat das Thema Nachhaltigkeit für dich persönlich? Was hat es damit für dich persönlich auf sich?
2: Also das ist jetzt 40 Jahre her, als ich angefangen habe zu studieren. Ähm, hat mir irgendjemand erzählt, also ähm, studiere ruhig mal VWL, da lernst du alles und nichts und dann kannst du dir nachher überlegen, was du machen willst. Und irgendwie hatte ich aber eigentlich immer das Gefühl, ich will die Umweltpolitik gehen. Und dann habe ich mir überlegt, also dann musst du was von Ökonomie verstehen und was von Ökologie. Und da ich mal Lehrer werden wollte, habe ich dann ähm, für die Ökologie hab ich Biologie gemacht und habe dann noch Biologie, äh, Sozialkunde und Englisch studiert. Und bei der VWL, für die Ökonomie habe ich VWL studiert und musste da also auch sehr umständlich ein Doppelstudium beantragen, weil das nicht üblich war damals, musste das begründen und das waren so die Zeiten, da gab es das Wort Nachhaltigkeit noch nicht und ähm, Anfang der 80er. Aber irgendwie hatte ich irgendwie so das Gefühl, in diese Richtung treibt mich das Ganze. Und dann habe ich also alles studiert, habe hier in Hamburg ein Referendariat auch gemacht, da war ich mit allem fertig und wollte promovieren und ähm, da hat die Geldsbank mich angesprochen, das waren damals 15 Mitarbeiter, sie würden Nachwuchskräfte suchen. Und ich hatte mit Bank überhaupt nichts am Hut, das war also für einen VWLer ist das irgendwie absolut unter einer äh, Würde. Ähm, da habe ich mir die Bank aber angeguckt und die war noch ganz, ganz klein, aber hatte so eine internationale Ausrichtung, es gab irgendwie weltweit solche Initiativen und dann bin ich bei so einer Tagung in Holland gewesen und hatte irgendwie das Gefühl, da kann was draus werden, also in der Richtung, wo ich mir das vorstelle. Also Und so jetzt nach den 30 Jahren habe ich das Gefühl, ich bin in dem Thema angekommen, aber von der anderen Seite, also in der Umweltpolitik versucht es ja irgendwie eigentlich nur irgendwie immer hinterher zu laufen und wir jetzt in der GLS-Bank versuchen sozusagen äh, Dinge zu gestalten und ähm, indem wir dass äh, die Investitionen in bestimmte Richtungen steuern. Insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin genau bei meinem Thema angekommen. Und vor allen Dingen, ähm, ähm, das Interessante ist ja, die Bank macht nichts anderes als vor 40, 45 Jahren, ähm, obwohl es diese Begriffe damals nicht gab. Ja? Also es gab den Begriff Nachhaltigkeit nicht, es gab den Begriff Ökosozial nicht. Und äh, äh, Aber letztendlich, äh, hat vielleicht natürlich auch mit den Wurzeln der 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 Gründungsväter der Bank zu tun, ähm, die eben aus so einer anthroposophischen Initiative entstanden sind. Damals gab es einen, äh, einen Unternehmer, der äh, sein Vermögen äh, diesem Vorläufer der Bank, der gemeinnützigen Treuhandsteller heute GLS Treuhand, vermacht hat, weil er sagte, hier sind Leute, die sozusagen mit diesem Vermögen, ich will das meinen Kindern nicht vererben, äh, heute würden wir sagen, äh, äh, mit einem äh, entsprechenden sozialökologischen Ansatz irgendwie vererbt hat. Ne? Und daraus ist dann die Bank entstanden, ne? in dem ein relativ großes Vermögen gestaltet werden musste. Ne? Und ähm ja, also insofern ist das irgendwie, diese 30 Jahre sind munter ins Land gegangen und heute haben wir das Gefühl, mit dem, was wir machen, sind wir im Zentrum. Also die ganzen Märkte und die ganzen Sachen entwickeln sich ja hin zu dem Thema, was die Bank vor, vor 40 Jahren quasi losgetreten hat. Also die, der Gründungsimpuls der Bank ist im Prinzip ökologische Landwirtschaft gewesen, ja, indem wir ganz kleinen Biolandwirten geholfen haben, irgendwie ihren Betrieb zu strukturieren, weiterzuentwickeln, und, ähm, und heute ähm, ist es Mainstream ja, geworden. Also vor 20 Jahren weiß ich noch, da gab es ähm, hier am Roten Baum gab's einen veganen Laden, und den wir auch abgelehnt haben in der Finanzierung, weil wir dachten, das kann nicht sein. ja Das kann nichts werden, da geht kein Mensch rein. Der ist auch pleite gegangen, der Laden. Ähm, äh, heute ist es das Qualitätsmarkt per se, ja, wenn, äh, wenn man sich äh, vegan ernährt. Also nicht die Bank hat sich sozusagen in diese Themen entwickelt, weil es ein Trend ist, sondern sozusagen die Gesellschaft hat sich sozusagen weiterentwickelt und wir stehen quasi im, im Zentrum dieser Bewegung. Das macht einen irgendwie natürlich sehr zufrieden.
0: Das glaube ich. Sag mal, wie würdest du die Frage beantworten, warum ich privat und aber auch als Unternehmen mein Geld oder das Vertrauen in die Verwaltung meines Geldes einer nachhaltigen Bank wie der GLS Geben
2: Also das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen. Aber letztendlich muss ich doch heute als Investor oder als der Vermögen hat, das er anlegen will, versuchen, diese Verantwortung, die mit Geld und Kapital vorhanden ist, auch so zu steuern, dass unsere Gesellschaft und unsere Welt irgendwie eine Zukunft hat. Und das heißt, ich muss mir Gedanken machen, was mit meinem Kapital irgendwie passiert. Wird da irgendwie... Ähm, äh, Werden da Zukunftskeime invest äh, finanziert und ähm, weiterentwickelt? Oder ähm, bin ich jetzt irgendwo investiert bei, äh, sag mal, das Allerschlimmste, irgendwie, was man sich vorstellen kann, ist Wirecard, ja, irgendwie bei der Betrügerfirma, ja. Also ähm, äh, oder äh, nach, 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 was nicht ganz so schlimm ist, irgendwie äh, in der Kohleindustrie, ja, wo man weiß, irgendwie. Ähm, äh, diese Industrie äh, zerstört unsere Zukunft der, des Planeten. Ja? Also diese Verantwortung, die ich mit Geld und Kapital habe, ähm, will ich ja versuchen irgendwie auszuüben, wenn ich einigermaßen ein auch aufgeweckter Zeitgenosse bin. Und dann suche ich natürlich irgendeine Bank, die mit dem Geld irgendwie nicht nur verantwortungsvoll umgeht, sondern auch transparent, die mir wir veröffentlichen ja unsere ganzen Kredite, also die kein Geheimnis hat. Ja? Bei uns kann man ja jeden einzelnen Euro, der irgendwo in der Bank ist, im Internet sehen, äh, wo der investiert ist. Also Transparenz ist für den Nachhaltigkeitsbegriff. Bank das allerhöchste aller äh, Gut, was man zu, ähm, äh, zu verwalten hat. Und so eine, so eine, so eine Bank suche ich doch natürlich dann, ähm, weil ähm, alles andere äh, würde mich ja nicht befriedigen, ja, weil ich will ja Antworten auf diese Verantwortung, auf diese Fragen haben.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich auch mich jetzt auf die Suche begebe nach einer nachhaltigen Bank, würdest du sozusagen immer empfehlen, genau über diese Transparenz, also mir wirklich anzuschauen, worin wird investiert, wie Offen legt denn auch das Geldinstitut ähm, seine Kredite etc.?
2: Ja, das ist das eine. Und Das andere ist, glaube ich, aber auch irgendwie das, ähm, das Vertrauen in die Menschen, die das machen. Ja? Also ich glaube, ähm, in Publikationen im Internet kann man natürlich viel... Ähm, schreiben Und äh, also es gab mal irgendwie, sag ich den Namen nicht, von einer großen deutschen Bank, eine Werbung. Ähm, äh, da lief eine Bankerin hier durch die Straßen von Hamburg und dann kam irgendwie, wir finanzieren regenerative Energie und wir finanzieren, also da hätte auch kommen können, ähm, äh, GLS Bank. Es kam aber ein anderer Bankenname. Gell? Und ich glaube, irgendwie das gehört auch dazu, dass ich auf der einen Seite gucke, wie stellt die äh, Bank ihre Ziele dar? Aber ähm, wie, wie, was sind das für Menschen, die das vertreten? Und ich glaube, das ist, gehört zu einer nachhaltigen Bank auch dazu, dass ähm, die Menschen, die sozusagen dort arbeiten, das nicht machen, weil der Chef gesagt hat, mach jetzt einen auf Nachhaltigkeit, sondern weil die Mitarbeiter das aus wirklich aus eigenster und äh, absoluter Überzeugung machen, dass es der richtige Weg ist und dass alles andere irgendwie in dieser Kasse führt. Und das gehört dazu. Das sollte man sich angucken, einfach die Leute kennenlernen und äh, überlegen, überzeugt mich das, was die machen oder habe ich da irgendwie ein paar Fragen dran? Und wir sind ja nicht die Einzigen, das muss man dazu sagen. Es gibt, also wir sind ja auch international organisiert, organisiert Global Alliance for Banking on Value, also Nachhaltigkeitsbanken weltweit, also werteorientierte Banken, das sind äh, über 60 Banken mittlerweile weltweit, die sich dort zusammengetan haben und wir hoffen, dass es noch viel mehr wird.
0: Transparenz bedeutet ja auch, dass man sich so ein bisschen ja auch nackig macht. ne? Hast du denn irgendwie auch so eine, eine Geschichte, die du teilen kannst, wo ihr vielleicht auch mal aufmerksam gemacht wurdet auf vielleicht einen Kredit, der nicht so cool war oder dass einmal nicht genug um die Ecke gedacht wurde und ihr dann vielleicht auch mal eine Fehlinvestition eingeräumt habt?
2: Ja, also das gehört schon fast zum Alltag dazu. Also es gibt nicht diese Schwarz-Weiß-Situation. Es gibt meistens irgendwie diesen Graubereich. Und im Moment ist so ein Thema Transformation, was bei uns sehr heiß diskutieren. Wie weit geht so eine Transformation? Wie weit können wir Unternehmen begleiten in einen Weg in eine nachhaltige Wirtschaft? Und das heißt, also ein Unternehmen, sagen wir mal, ist jetzt im Lebensmittelbereich. Da machen wir nur ökozertifizierte Prozesse. Das hat jetzt vielleicht, sagen wir mal, irgendwie einen Bereich, wo 10 Prozent zertifiziert sind ne, und 90 nicht. Das wäre, glaube ich, das absolute Minimum. Und wie kann man jetzt so ein Unternehmen in diese Richtung ähm, weiterentwickeln? Also wir hatten zum Beispiel jemand, der hat gesagt, er importiert Kaviar ja, aus dem Schwarzen Meer und ist alles super nachhaltig. Es war aber nicht zertifiziert, weil Kaviar nicht zertifiziert werden konnte. Und wir haben ihm gesagt, also wir möchten aber, dass du das auch in deinen Publikationen, du musst es transparent machen, ja, wir möchten auch sehen, dass dir das wichtig ist, deinen Kunden das erfahren, was du machst, ja, und ähm, das war nach einem, nach zwei Jahren war das immer noch nicht erfolgt und wir haben uns dann von dem Unternehmen auch getrennt, ja, weil das gehört für uns auch dazu, ähm, äh, sozusagen, dass der Unternehmen das dann auch ernst meint an der Stelle, ja, und ähm, Genau, es gibt natürlich auch wirtschaftliche Situationen, die das dann, also wo Kredite nicht funktionieren, aber auch natürlich aus inhaltlichen Gründen, wo wir auch Anrufe bekommen. Ja, also jetzt wurde gerade gesagt, wir haben einen anthroposophischen Hintergrund. Das ist richtig, aber das ist nicht der Alltag im Moment. Ich finanziere zum Beispiel viele buddhistische Initiativen. Und dann kriegt man dann sofort irgendwie einen Anruf von jemand, der irgendwie orthodox evangelisch ist und irgendwie sagt, warum finanziert ihr die, die Buddhisten? Und habe ich denen gesagt, jetzt lass uns mal irgendwie über äh, das äh, Meditieren reden. Wie ernst meint ihr das denn in der evangelischen Kirche mit, dem, mit der Meditation? Und da könnt ihr euch von den Buddhisten richtig was abgucken. Und das finde ich immer wichtig, sozusagen, dass ähm, sozusagen so eine, so eine Diskussion, so eine inhaltliche Diskussion absolut auf Augenhöhe mit unseren Kunden geführt wird. Ja? Und da lernen die Kunden von uns und wir lernen von den Kunden was. Ne? Und äh, bis dahinter, dass auch uns jemand sagt, pass mal auf irgendwie, hier ist der XY und habt ihr gehört, dass der gerade von der, Staff, von der Staatsanwalt verfolgt wird, weil der dies und das macht und dann sind wir da sehr dankbar, weil wir versuchen natürlich dann zu recherchieren und gegebenenfalls auch darauf zu reagieren. Also dieser Austausch mit den Kunden über diese Inhalte, ob die jetzt nachhaltig oder sozial sind, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ne? Und auch wir lernen dazu. Also es gab zum Beispiel eine, eine Umfrage von äh, der Vergleich von Nachhaltigkeitsbanken und ähm, Großbanken, wie weit der CO2-Fußabdruck äh, pro Mitarbeiter ist. Ne? Und ähm, da waren wir deutlich schlechter als die Deutsche Bank. Das war natürlich oberpeinlich für uns. Ne? Und das lag daran, äh, dass bei uns in der Zentrale, wo die meisten Mitarbeiter sitzen, da in Bochum gibt es irgendwie fast keinen richtigen Nahverkehr. Und die äh, flitzen da dann mit dem Auto hin ja? und ähm, ähm, obwohl wir da einen, einen Fuhrpark mit, mit, mit zwölf äh, Elektromobilen haben, funktioniert das irgendwie nicht. Hier in Hamburg ist klar, wir fahren alle mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad und so. Aber da äh, im Ruhrgebiet ist das irgendwie äh, so nicht zu organisieren. Und das hat ähm, richtige Diskussionen bei uns hervorgeführt, ja, weil das fanden wir natürlich irgendwie gar nicht schön, dass der CO2-Fußabdruck der GLS-Bank äh, pro Mitarbeiter irgendwie schlechter ist bei der Deutschen Bank. <lacht> und ähm, äh, also da sind richtige Programme gefahren worden mit Fahrgemeinschaften und und die, also, weil das geht natürlich nicht. Ja? Und auf der anderen Seite ist das gut auch, dass wir auf so einen blinden Fleck hingewiesen werden, weil wir versuchen uns natürlich an dieser Stelle dann auch wirklich zu verbessern, auch. Ja?
0: Naja, klar, cool, das, das kann ich mir vorstellen, wie da die Reaktion war, habe ich.
2: Ja, und das, ja, und das ist auch gesund, finde ich das, ja. Und einige sagen irgendwie, ja, das darf man jetzt nicht so in die Öffentlichkeit tragen. Ich finde, dass sowas muss in die Öffentlichkeit getragen werden, ja, weil irgendwie, wir wirken je, also mehr überzeugter, je mehr wir auch wirklich an unseren eigenen Baustellen arbeiten, ja. Und auch die haben wir, ja, weil, wir, wir, wir kriegen das natürlich im Moment auch noch nicht hin, einen CO2-neutralen Betrieb, ohne dass wir Zertifikate kaufen am Ende, weil zum Beispiel zu diesen internationalen Treffen fahren wir nicht mit Fahrer, sondern fliegen wir hin. Und äh, wie gesagt, äh, 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 die Mitarbeitersituation in Bochum äh, ist verbesserungsfähig und, und, und. Ich finde das sehr wichtig, dass man das sehr transparent macht und zeigt, also auch bei uns als obergrüne Nachhaltigkeitsbank gibt es auch äh, Dinge, die wir verbessern müssen. Ja, also also das gehört zu der Ehrlichkeit dazu.
1: Was mich noch mal interessiert, wir haben ja natürlich jetzt gerade halt Hochphase Corona. Das wird uns jetzt auch noch eine Zeit lang begleiten. Wie siehst du denn das persönlich? Siehst du das irgendwie eher als Chance oder eher als Risiko jetzt, wenn man mal aufs Klima guckt?
2: Also ähm, ich weiß es noch nicht so richtig. Also am Anfang habe ich gesagt, es ist eigentlich irgendwie eine wahnsinnige Chance, weil also wir erinnern das ja glaube ich noch alle, vor einem Jahr ähm, war das Thema ähm, Klima in aller Munde und wir waren alle auf der Straße und ähm, äh, ähm, also dieses eine Schild von Greta Thunberg, was das ausgelöst hat, das wird man erst in 100 Jahren irgendwie äh, sehen. Ja? Also irgendwie eine, eine komplette Weltbewegung irgendwie losgetreten ne? und ähm, äh, auf einmal war das irgendwie alles zu Ende, wir waren alle zu Hause, auch bei uns ist irgendwie drei Viertel im, äh, in der mobilen Arbeit. Und auf einmal haben wir gesehen, was müsste das denn eigentlich sein? Also das, was wir vorher gesagt haben, wir müssen weniger fliegen, wir müssen weniger Fleisch essen und solche Dinge. Ne? Auf einmal haben wir sozusagen durch den Shutdown gesehen, auf welches Niveau wir eigentlich irgendwie runtergehen müssten. Und wir haben erstens festgestellt, es geht eigentlich, eigentlich geht das, ja. Ähm, äh, also ich lebe auch irgendwie weiter, wenn ich nicht irgendwie dreimal im Jahr nach Majorca fliege. Und auf der anderen Seite haben wir es aber so richtig noch nicht ernst genommen, ja. Also wir wissen auch noch nicht, die wirtschaftlichen Folgen natürlich und, und, und. Aber eigentlich sehe ich das als eine Riesenchance an, dass wir wie so einen Fettversuch gemacht haben, zu sagen, also was müssten denn, denn wir eigentlich machen, ähm, äh, sozusagen um diesen, diese radikale Transformation in den CO2-Emissionen äh, äh, hinzubekommen. Also also, wir haben eigentlich eine super Entscheidungsgrundlage zu sagen, wie müssen wir äh, als, als Weltgemeinschaft äh, das hinbekommen. Ich befürchte allerdings, in dem Moment, wo das jetzt mit den, äh, 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 mit den Impfen äh, irgendwie einigermaßen wir im nächsten Jahr so wieder auf ein normales Niveau kommen, dass es das sehr schnell in Vergessenheit gerät. Ja? Und dass dann die Motivation, am Freitag wieder alle zusammen auf die Straße zu gehen, äh, eine viel höhere ist als vorher. Also, ich bin mir noch nicht so ganz richtig, äh, sicher. Also wir als Bank sehen, aber im Moment natürlich, dass alle nachhaltigen äh, Bereiche unheimliche Wachstumsraten haben. Ne? Also weil die Leute wollen sich gesünder ernähren und ähm, also viele, viele unserer Kunden. Also jetzt im Kulturbereich natürlich nicht, das ist klar. Aber viele unserer Kunden, gerade im Ernährungsbereich, haben einen Wahnsinnsboom. Und, ähm, äh, und trotzdem, äh, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Gell? Also das äh, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass da jetzt alle sehr sensibel drauf gucken und ähm, ähm, jetzt ähm, ähm, gucken, dass ähm, man die Kräfte büttelt an der Stelle zu gucken, wie kann man denn jetzt ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Luftverkehr, wie kann man auf der einen Seite diesen Geschäft, diesen, diese, 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 diese Firmen irgendwie nicht komplett liegen lassen. Ja? Also die Leute werden ja auch wieder fliegen wollen. Aber wie können wir das irgendwie transformieren? Wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir ähm, auch Technologien vielleicht schneller entwickeln, weil wir äh, wissen, wo man eigentlich, wo die Reise hingehen müsste. Ich sehe im Moment viele hoffnungsvolle ähm, äh, Anzeichen. Ja? Also wenn wir jetzt mal die Automobilindustrie nehmen oder so, ich glaube, die haben jetzt wirklich... Äh, Verstanden, wo die Reise hingehen muss, nicht nur, weil die EU die, die Rahmenbedingungen irgendwie gesetzt hat, sondern ich glaube, die haben jetzt auch intrinsisch ein bisschen verstanden, dass das so nicht weitergehen kann und sehen, glaube ich, auch große Chancen jetzt, Technologien zu entwickeln, die sie in der Marktführerschaft bringen. Also ich sehe viele positive Möglichkeiten.
0: Ja, total spannend. Auch hier ja dann wieder das, ähm, wenn wir dann wieder über Geldfluss und Investitionen reden und was sind denn irgendwie auch Investitionen, die vielleicht ihr als Bank oder ich aber auch als private Anlegerin spannend finde, dann schlägt das ja auch genau in diese Kerbe ein und da kann man das ja auch so ein bisschen mitgestalten. ne?
2: Genau. Also wir haben ein Riesenprojekt jetzt aufgesetzt, also für letztes Jahr haben wir über das Thema Wirkungstransparenz geredet. Wir wollen unseren Anlegern aufzeigen, welche Wirkung eine Geldanlage bei einer Nachhaltigkeitsbank hat. Das, da werden wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auch so die ersten Ergebnisse. Wir haben also ganz viele Daten erhoben, haben die ganzen Kunden interviewt und so dass wir dann aufzeigen können, welche Wirkung erzielt denn eine Geldanlage bei einer Nachhaltigkeitsbank. Und das Projekt, was wir jetzt auf, aufgesetzt haben, ist die, die Frage der 1,5-Grad-Kompatibilität, weil wir haben uns vor fünf Jahren in der Weltgemeinschaft vorgenommen, dieses Grad zu erreichen, also dass die Erwärmung nicht über 1,5 Grad geht und die Frage ist aber, wie anschaulich wird das Ganze und wie kann ich mein eigenes Handeln irgendwie danach orientieren? Das heißt, wir ähm, arbeiten damit verschieden zum Impopatal-Institut, mit einem Unternehmen, das hat heißt Right Base on Science, ähm, also die verschiedene skalierte Modelle entwickelt haben, wie man das aufzeigen kann. Also unsere ganzen Fonds werden durchgerechnet, ähm, welches Gradziel sie eigentlich verfolgen in, in, in den Titeln, die sie dort investiert haben. Wir versuchen das in den Kreditportfolios aber auch durchzurechnen. Und in Zukunft soll das so sein, dass wir möglichst einem, einem, einem Kunden auch im Kreditbereich aufzeigen wollen, das Haus, was du gerade baust, verfolgt ein sagen wir mal, zweieinhalb Grad Ziel ja? oder verfolgt ein 1,5 Grad Ziel. Also dass es wirklich konkret und anschaulich wird mein eigenes Handeln, was ich gerade an den Tag lege, auch eigentlich irgendwie jetzt dazu beitragt, beiträgt, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen oder eben nicht beiträgt. Also wir wissen von den DAX-Unternehmen, dass die im Moment zwischen 5 und 6-Grad-Ziele verfolgt. Also das wissen wir alle, was das bedeuten würde. Und jetzt zum Beispiel äh, Kaffeestandard standard irgendwie, Kaffeehaus ist erstmal gut, ja, aber ähm, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja gut, damit erreichst du 1,5-Grad-Ziel, weil da musst du gucken, wie die Dämmung zum Beispiel ist. Ja. Ist die Dämmung aus Styropor oder ist sie aus nachhaltigen Dämmstoffen? Also das ist ziemlich kompliziert, aber das will, soll unser Ziel sein, dass wir ähm, aufzeigen können, ähm, äh, wie eine Investition äh, oder auch eine Firma, ein Betrieb, ähm, welches, welches Grad-Ziel dort verfolgt wird, ja, damit weil wir müssen ganz früh bei den Investitionen anfangen. Ja? Also wenn die erstmal getätigt sind und du hast die Heizung, dann läuft die erstmal 20 Jahre, bis sie kaputt geht. Ja? Und deswegen wollen wir möglichst früh die Leute abholen. Und das ist eine Verantwortung, die die Bank hat, ja? weil sie eben solche Investitionen ja finanziert. Ja?
0: Exakt. Und also das Formen finde ich auch großartig, weil also mein Gefühl ist auch oft, dass ähm, ich als Endverbraucher ja wirklich oft auch versuche, das Richtige zu tun und auch das Nachhaltige zu tun, aber ähm, ich nicht die Zeit, die Kompetenz, das Wissen, die Quellen, die Forschungsinstitute an meiner Seite habe, die mir das eben einmal durchrechnen und genau. das einfach als Service mit anzubieten, finde ich genial, weil ich glaube, wenn ich die Optionen aufgezeigt bekomme, dann würden sich auch die meisten Menschen dafür entscheiden.
2: Ja, und ich glaube, das muss auch einfach sein, auch wenn das erstmal eine Vereinfachung ist. Ja, also man kann sozusagen das alles immer hinterfragen, auch jetzt diese, über den Lebensmittel im, im, im Laden oder so, jetzt, dass da so eine Ampel ist oder so, ob das jetzt irgendwie mit viel Zucker das, oder ob das eine nachhaltige Tierhaltung ist oder nicht. Ich glaube, ähm, äh, äh, erstmal, alle Vorschläge in die Richtung sind gut, ja, dass die Verbraucher aufgeklärt werden und zumindest irgendwie eine Richtungsentscheidung im, im, im Kaufprozess. Du hast ja nicht viel Zeit, ja, nicht, was eine halbe Sekunde oder sowas, hast du Zeit, darüber nachzudenken. Ne? Und deswegen müssen die Dinge auch praktikabel sein ja, und müssen zumindest eine Orientierung dem Verbraucher geben. Und das wollen wir eben auch bei der Geldanlage. Ja? Also dass ich weiß, wenn ich jetzt in diesen Fonds investiere, dann weiß ich, okay, der verfolgt irgendwie 3,5 Grad. Und dann gucke ich mal beim Wuppertal-Institut oder beim äh, Potsdam-Institut, was heißt das eigentlich, wenn ich jetzt hier in Hamburg irgendwie an der Elbe wohne und ich weiß, das heißt irgendwie 10 Grad mehr Wasser vor meiner Haustür, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. <lacht> Also das muss irgendwie anschaulich sein, auch wenn mit der Gefahr, dass es zum Teil vereinfacht ist oder so, aber das ist auf jeden Fall, es muss greifbar werden für die Leute, ja, weil das ist sonst, ähm, ähm, äh, sonst müssen wir das alles der Politik überlassen, dass die irgendwie immer die Verbote oder die Richtlinien setzt und äh, wir verfolgen natürlich den Ansatz, dass wir mündige Verbraucher und auch mündige Investoren irgendwie erziehen wollen, dass sie selber äh, mitentscheiden können, was sie machen. Mhm.
1: Ja, du hattest das ja vorhin schon angesprochen. Ne? Also man hat natürlich die, die Gefahr der Zielkonflikte, äh, die natürlich auch immer wieder ein Thema äh, ist, ne? was zum Beispiel, was ist jetzt mit dem, dem Altersheim, was man finanziert, was aber nicht 1,5 Grad kompatibel ist, aber was halt sonst halt eben soziale hohe Standards halt irgendwie beinhaltet und so weiter. Das sind natürlich dann halt die Fragestellungen, ne? mit denen man sich dann irgendwie nach und nach auseinandersetzen muss und dann ja irgendwie auch besser werden muss, ne? Das ist ja genau das Thema, eben über Transparenz und auch über den Dialog. Ich glaube, das ist auch der, der einzige Weg, der einem da bleibt. Genau. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten, ja, also die Bank gibt es seit 45 Jahren, du bist selbst seit fast 30 Jahren dabei. Hat sich denn halt dann irgendwie was geändert, sozusagen auch in der Mitarbeiterschaft, also mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Uh, habt ihr jetzt auch mehr Zulauf? Habt ihr andere Bewerber? Habt ihr auch andere uh, Prozesse jetzt intern? Also tut sich da was oder nimmst du das jetzt irgendwie auch wahr, uh, dass es das da eine Veränderung gibt, uh, auch zum Beispiel seit Fridays for Future, dass euch das nochmal mehr zusammenschweißt oder ändern sich da auch Dinge bei euch jetzt im Laufe der Zeit?
2: Ja, also das ist ähm, richtig massiv. Ne? Also wir haben ja diese Abteilung für Nachhaltigkeit mittlerweile, also, ich empfehle jedem, den neuen Nachhaltigkeitsbericht auf der Internetseite sich anzuschauen. Das sind fast zehn Leute mittlerweile. Also, das Thema hat eine absolute Priorität bei uns bekommen intern und das strahlt auch in dieses Kerngeschäft der Bank. Ja, also. Wir haben so Vorabstimmung, nennen wir das. Also wenn wir uns nicht so ganz einig sind, ob wir das finanzieren wollen oder nicht, dann oder nicht so ganz sicher sind, ob das das Richtige ist, dann kommen diese Leute auch mit dazu und wir diskutieren das. Wir haben ja auch eine Research-Abteilung für die Anlage, für die Fonds, die holen wir dann auch mit dazu. Also dass wir wirklich sehr, sehr früh intern so eine Diskussion haben, ähm, wollen wir das finanzieren oder nicht? Ähm, ähm, die Kollegen sind sogar dabei zu überlegen, ob sie äh, dieses Thema Transformation äh, in so einem in so ein Beratungstool vielleicht mit reinnehmen. Also dass äh, wir als Experten überlegen, ob wir andere Firmen ähm, äh, auch für Geld letztendlich, ob wir ein Geschäftsmodell äh, draus machen, beraten. Äh, mhm. Bisher machen wir das immer nur so nebenbei natürlich. Ne? Also wenn wir gefragt werden und dann halten wir Vorträge oder wir besuchen die Kunden äh, und also es entwickelt sich sehr, sehr viel in diese Richtung und äh, wir merken, und das finden wir auch gut, dass es einfach die Zeit vorbei ist, dass man sagt, ja, wir sind die Guten, ja, wir sind die Grünen, sondern ähm, wir müssen es auch zeigen, wir müssen es auch beweisen und wir müssen es vorrechnen. Ne? Und das sind ganz andere Anforderungen und es ähm, äh, äh, ist auch gut, dass andere Firmen uns das nachmachen ja und vielleicht uns auch äh, versuchen zu überholen. Also das spornt ja auch den Wettbewerb an. Also insofern ist dieses Thema, es hat eine ganz andere Dynamik als vorher bekommen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Das sind ja auch alles keine Banker, die dort arbeiten. ja? Das sind Leute, das sind Naturwissenschaftler, das sind Sozialwissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten und die quasi uns, Bankern, irgendwie das auch spiegeln. ja? Also ähm, welches äh, Qualitätsniveau wir eigentlich an diese Frage stellen müssen. Ja? Also es hat sich äh, sehr, sehr viel getan in der letzten Zeit. Und das ist super spannend, ja. Also, ich lerne da jeden Tag was dazu.
0: Das glaube ich. Vielleicht noch abschließend die Frage. Also, was wir ja auch ein bisschen mit dem Podcast erreichen wollen, ist auch das, was du ja eben beschrieben hast, also möglichst viele mitnehmen, im besten Fall auch Unternehmerinnen, Entscheiderinnen hier erreichen, andere Firmen sich eben auch auf den Weg zu machen und eben uns auch gerne zu überholen oder eben auch gerne da noch nochmal ganz neue Ansätze zu finden. Macht ihr da aus euch heraus auch irgendwas oder hast du nochmal einen abschließenden Appell oder Ideen, wie eben wir da auch das Netzwerk vergrößern können und auch besser nochmal Wissen teilen und uns austauschen können.
2: Also ich will jetzt nicht Angst machen oder so, ne? aber ähm, in, in der Finanzszene ist im Moment, kommt über die BaFin, also die Aufsichtsbehörde, das Thema Risikobewertung. Und ähm, das ist natürlich für die Banken, also ähm, jahrzehntelang haben die Banker das irgendwie äh, gesagt, das interessiert uns nicht oder das geht uns nichts so an oder so jetzt. In dem Moment, wo die BaFin kommt und sagt, ihr lieben Leute, ähm, äh, richtet euch mal darauf ein, dass wir in Zukunft euch angucken, ob ihr da Risiken im Haus habt. Und da sind sie alle aufgewacht. und ähm, äh, Weil das will natürlich keiner. Ne? Und insofern glaube ich schon, dass man das Thema, ähm, also man sollte das sehr ernst nehmen, weil ähm, äh, das kann gut sein, dass man ähm, später sonst gezwungen wird, Dinge zu tun. Und je später wir das tun, je teurer wird das auch. Und insofern ähm, glaube ich, ähm, würden wir immer auch alle ermuntern, so früh wie möglich, den kompletten Laden zu screenen. Wo können wir denn was verändern? Und wo können wir denn Investitionen lostreten, die wirklich auch in der Zukunft Bestand haben werden? Und weil die Entscheidung, die ich heute treffe, die, die hat erstmal Auswirkungen auf die nächsten 20 Jahre. Und insofern äh, kann ich nur jedem ermuntern, lieber früher äh, an, an der Prozesse ranzugehen als später. Ne? Also wir sehen das jetzt in der Stahlindustrie zum Beispiel. Ähm, die hat jetzt einen ganz, ganz radikalen Wandel vor sich und keiner weiß im Moment, wie das bezahlt werden soll. Ne? Ähm, äh, aber alle wissen, wir müssen es tun. Und ähm, äh, also wir können uns nicht mehr leisten, äh, nicht CO2-freien Stahl zu produzieren. Ne? Und so gilt das eigentlich für alle Bereiche. Ne? Und insofern kann ich nur jeden ermuntern, das jetzt zu machen und richtig tatkräftig anzugehen. Ja? Also es ist nicht nur für einen, sondern es ist auch für die, für, für die Firma ist das wichtig. Ja? Also auch unter ganz ökonomischen Gesichtspunkten.
0: Ja, Dirk, vielen Dank für den äh, nochmal starken Appell und vor allem für deine Zeit und das tolle Gespräch mit dir. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir vielen auch. Dank. Vielen Dank, Dirk. Super. Gerne. Echt guten ja, Abend. Ebenfalls. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Ja, Nils, tolles Gespräch mit Dirk von der GLS. Ich äh, bin total beeindruckt und geflasht mal wieder, wie fast jedes Mal, wenn wir einen Interviewgast haben. Ähm, was nimmst du so mit?
1: Also ich fand wirklich beeindruckend, und das kann ich noch mal jedem ans Herz legen, äh, den Nachhaltigkeitsbericht von der GLS-Bank. Mhm. Also jetzt in der Vorbereitung. Äh, wir sind ja jetzt gar nicht so viel drauf eingegangen. Aber das ist natürlich schon was Besonderes, wenn halt irgendwie so eine lange äh, so eine lange Historie da ist und wenn dann auch wirklich so eine grüne DNA da ist und ähm, und was ich halt wirklich mitnehme ist halt dieser Transparenzgedanke, dass ich den total spannend finde und äh, gleichzeitig halt dann irgendwie auch nochmal mal äh, zu schauen, dass dass eben dieses wo auch ja wo auch das Geld hingeht, dass das halt wirklich eine Relevanz hat, ja. Und ähm, dass man eben auch über die über, die, über den über den Geldstrom ähm, natürlich eben relativ viel beeinflussen kann. Äh, ja also insofern das sind so die beiden beiden Themen, die mich die ich spannend fand heute ja.
0: Ja ja total. und ich glaube jetzt wenn wir jetzt wieder auf, auf uns als fed Consulting schauen, ne, dann ist es ja so, dass wir da schon bei nachhaltigen Geldinstituten sind. Das heißt, da können wir sozusagen erstmal einen Haken machen, Aber was ich für mich auch noch mal mitnehmen ist, glaube ich, auch dann doch ähm, der Hebel, den wir auch im Privaten haben und in unseren ganzen äh, Entscheidungen, wo wir das Geld anlegen und welchem Geldinstitut wir da vertrauen. Und ich glaube, jetzt ist ja bald Weihnachten. Das ist doch ein richtig schönes Thema, um mal mit der Familie unter Weihnachtsbaum auch mal darüber zu sprechen. Weil ich glaube, auch hier, das hat er wieder so schön gesagt, finde ich, und auch noch mal den Kern getroffen, einfach, das, das Wissen darum und überhaupt ähm, mal, dass, dass das Aufzeigen der Konsequenzen von meiner Geldanlage und von den Investitionen, die ich tätige und von der Heizung, die ich mir einbaue etc., wenn mir das einfach runtergebrochen wird und verständlich ist, dann glaube ich, würden sich die meisten eben auch für die nachhaltige Variante entscheiden. Da bin ich fest von überzeugt, weil das ist ja wirklich angekommen, das Thema. Und deswegen finde ich das wirklich großartig, dass sie da auch schon weiterdenken und mehr Richtung, okay, wie können wir wirklich unseren Kunden bei der Transformation helfen.
1: Hm. Ja, auch interessant, dass sie auch in das, äh, dass sie auch in das Geschäftsmodell, dass sie sich auch überlegen, okay, vielleicht auch hm. zu beraten, das ist ja auch, ja, also bietet ja auch nochmal wirklich äh, eine interessante Perspektive. Also ich Denk nochmal drüber nach, ein paar Learnings hatte ich, aber das lässt mich noch nicht so richtig los. Echt, echt super.
0: Ja. Nee, es ist einen schönen Abend. Wir haben jetzt Punkt 18 Uhr und äh, nee, wir haben ja gleich sogar noch einen Termin zusammen. Also hören wir uns gleich wieder.
1: <lacht> Alter, bis dann. Alter. Bis gleich. Ciao. Peace.